0: ¡Hola a todos! Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos sean todos a este espacio Los Hijos del Uno. Mi nombre es Kirayan y desde aquí, desde mi casa en Panamá, un cálido abrazo para todos. Por alguna razón no me está saliendo o no está visible la forma de ver comentarios, así que ojalá que Carlos esté pendiente de eso y me ayude a encontrar dónde ver los comentarios aquí en el iPad, porque hoy hemos cambiado de dispositivo, hoy oh, sí, por ahí están saliendo algunos mensajes, Cristian ojalá bendiciones, gracias, pero salen así como <ríe> esporádicamente y desaparecen, eh, Oh, vamos, primero que todo, Lorni. bendiciones también, abrazos, eh, gracias, gracias por, por acusar recibo, Flor también, gracias por acusar recibo, perdonen si no llego a leer todos los mensajes, porque estoy aprendiendo aquí, Claudia también, bendiciones, cómo se maneja esta clase en YouTube. Desde mi iPad, primera vez que lo hago de esa forma. Eh, Yo les voy a pedir que en este día de hoy especialmente, muy especialmente, nos aquietemos todos, tomemos varias respiraciones lentas y profundas, lentas y profundas, y permitan que ese aire que respiramos se convierte en luz al entrar en nosotros, al llenar nuestros pulmones y distribuir esa luz por todo nuestro cuerpo, visualizándonos como seres de luz, sacando todo pensamiento, todo sentimiento o toda memoria que puede estar en este momento obstruyendo el paso hacia la armonía. Sí, aquí témonos y vivamos este momento este dulce momento. Vamos a hacer una invocación dedicada al amado Señor Gautama. Y me siguen en conciencia con esta invocación. Amada victoriosa presencia de Dios, yo soy, amado Señor Gautama, Señor del mundo. Aceptamos con gratitud y júbilo tu recomendación de seguir el único sendero seguro del camino del medio, el sendero del perfecto equilibrio, atento siempre a nuestro Dios y dejando que su esplendor fluya en bendición a la vida que nos rodea, sin desviarnos hacia la izquierda, a la apatía, a la tibieza y falsa seguridad por haber realizado algún esfuerzo pequeño y sentir que nuestro trabajo está completo, ni tampoco a la derecha ni tampoco a la derecha, desviándonos hacia el lado de la violencia y el fanatismo exagerado, en un deseo por lograr lo que ni siquiera la hueste ascendida y divina puede hacer a través de vehículos que están en proceso de preparación para manifestaciones mayores. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a aferrarnos a tu consejo del camino del medio que es amable, centrado, equilibrado, que no se desvía ni para la izquierda ni para la derecha, sino que encara el corazón de Dios, tal como tú lo hiciste mucho antes que nosotros. Te damos gracias. Todopoderoso yo soy. Todopoderoso yo soy. Todopoderoso yo soy. Gracias. Gracias por acompañarme en este día de hoy, eh, 6 de mayo, miércoles 6 de mayo, donde tengo dos cosas anunciarles Eh, la primera de ellas es una actividad que se va a realizar este sábado y este domingo son dos talleres de meditación grupo A, grupo B el grupo A sería el sábado y ese taller de meditación sería en la tarde de 6 a 7 de la tarde hora de Panamá al día siguiente habría otro grupo de meditación de 7 a 8 de la mañana. 7 a 8 de la mañana, apunten. Si quieren inscribirse, nada más escriban a rayoblanco.com Aunque sería bueno que eh, vieran en, en qué consiste ese taller y cuáles son las condiciones porque se se va a realizar a través del programa Zoom que es un programa que ahora está súper popular entonces eh, la inscripción está limitada a 25 personas por grupo, ya se está llenando la cosa así que todavía todavía quedan cupos para ambos para ambos Horarios, tanto sábado en la tarde como domingo en la mañana. Así que escriban a rayo blanco y si por alguna razón se llena el cupo, bueno, eh, simplemente estar pendientes para la próxima vez que esto esto se haga. Eh, Ese es uno de los anuncios. El otro de los anuncios, Carlos Llorente está saludando. No tengo forma de ver los comentarios así seguidos. Nada más me salen y me desaparecen, Carlos. ¡Help! Así que el otro, el otro eh, comentario que quería hacerles era acerca de lo que va a ocurrir mañana. Mañana es un día muy especial. A ver, eh, ¿y por qué yo no lo tengo? No lo sé. Ah, Gracias. Ay, gracias. Ya lo vi. Gracias. Me lo dejas. Gracias. Bueno, entonces estoy recibiendo aquí saludos, déjenme asomarme aquí, al parecer tengo anuncios, sí, estoy también, estamos aquí también por Skype, ya puedo ver los comentarios, así que les agradezco. Ay, saludos Graciela, Benilde, Consuelito, saludos. Eh, a Claudia desde Cancún Ana Julia <ríe> bendiciones Paola, Mavis María Mireya, Maritza Erika Graciela, Bermolen Alicia <ríe> oh, de eh, Graciela hasta Argentina Tania, Dasoro ay todos estos nombres me son tan conocidos Charity hasta Miami, un abrazo Priscila ¿ah? ¡Uy, hasta Brasil! Saludos, saludos y bendiciones, Priscila. Pues bien, como les iba diciendo, ¡Ah, Luis Urriola también! Hermano, saludos y bendiciones. Como les iba diciendo, mañana es un día muy especial. Mañana es el plenilunio del mes de mayo y se descarga una energía o una radiación muy especial del amado señor Gautama y durante años esto se ha celebrado. Nosotros lo, lo celebramos desde que eh, comenzamos como grupo y desde antes de eso, antes que fuéramos un grupo ya formado como Serapis Bay, recuerdo recuerdo varios festivales de WISAC y les cuento que cada, cada festival de WISAC ha sido diferente y ha ido cambiando a través de los tiempos, a través de los diferentes estados de conciencia porque sencillamente... Eh, la forma de celebrarlo de celebrar el WISAC es eso, la forma no es la esencia Eh, que es el simplemente hecho de estar pendiente estar receptivo a la radiación del amado señor Gautama o Erika también había saludado bendiciones para ti también Ups, algo, algo me ocurrió en el ojo, Perense. perdonen. Uh-huh. Elizabeth, Alcaíno, Jelly, Leuvia, hasta Perú. Juan Carlos Plaza también. Saludos, bendiciones y abrazos también. Entonces, se aproxima una energía muy especial, si no es que ya la estamos experimentando. Y es que mayo es oh, un mes tan mágico. Comenzando desde el primero de mayo, con la radiación del amado Maestro Ascendido San Germain, celebrando el día de su ascensión. Obviamente, un día como ese, se siente, se siente el amor del Maestro, del Maestro San Germain. Y un día como mañana, la radiación del amado Señor Gautamabuda se hace sentir a flor de piel. sí uno está lo suficientemente receptivo porque si uno está lleno de chécheres chécheres y cachivaches internos pensamientos y sentimientos que no tienen nada que ver con, con la armonía ni con la perfección por ejemplo, recuerdos que matan o que afligen ¿qué va? ¿qué va mijo? no te vistas que no vas de esa manera es muy difícil realmente sentir la radiación del amado señor Gautama. Eh, Precisamente para hoy, la la clase de hoy tiene mucho que ver con el festival de Wisak y es la que encontré aquí en el diario del Puente de la Libertad Gautama Maitreya, el capítulo 4 que habla sobre el festival de WISAC. Y... Me hace gracia porque dice, esto es de mayo de 1955 y dice, el festival de Wizak, celebrado este año el 6 de mayo, que es hoy, pero en realidad el plenilunio en este año eh, 2020 es mañana. Pero es una eh, hermosa causalidad eh, que este capítulo esté aquí hoy, 6 de mayo, y yo siento como que viene muy a cuento, muy muy oportuno. Porque es un tanto comprender, es un poco comprender eh, en qué consiste esta, esta actividad del Festival de WISAC. Porque yo sé que durante mucho tiempo se le ha dado más importancia a, a la forma. No es malo, no es malo. Eh, yo recuerdo cuando en los principios siempre uno estaba como más pendiente de... La parte externa del asunto, oye, ¿y cuántas velas prendemos? ¿Y de qué color de vela? ¿Y de qué color hay que ir vestido? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué ¿Hay que llenar una mesa de comida, etcétera? Todo ese tipo de cosas, de detalles que van cambiando a través de los años hasta llegar a un punto en que la sencillez es la cosa más hermosa que se vive en un festival como el de Wisak y ya verán por qué, ya verán por qué con, con esta lectura que quiero hacer, con, compartir con ustedes en este día tan especial. Saludos también, bendiciones, abrazo para Laura, Laura González. Eh, nos dice así el amado señor Gautama, a cada gran avatar e instructor del mundo, se le permite desarrollar algún medio de transmitir su propia corriente de bendición a los seguidores de su fe, que todavía se encuentran habitando en el mundo de la forma. Uh-huh. Así como el Maestro Ascendido San Germín el primero de mayo, pues el día de mañana al amado Señor Gautama. La comunión espiritual difiere con cada religión, la cual se establece como una vertida particular de bendición cósmica para alimentar las almas de los hombres. Aquí hay mensajes en jeroglífico, yo me atrevo a decir eso, ¿y por qué? En esta, en esta última línea o oración que les acabo de leer, la comunión espiritual difiere con cada religión, y es que cada quien va a tener su forma de celebrar algo como el Festival de Huizac, no hay una forma definida. De hecho, una amada amiga del corazón, por no decir amiga del alma, que también lo es, eh, me preguntó en estos días qué era lo que hacíamos, qué era lo que hacíamos en esta época ahí. Y, y en realidad no supe qué contestarle, porque cada año la celebración es diferente. Yo recuerdo que el año pasado, estando en el Serapis, eh, se hizo una, un festín culinario, recuerdo a Erika, a Alex, organizar ese festín culinario, y no solo, no solo era la comida, sino era todo, todas las cosas bellas que pusieron ese día, no recuerdo quién más estaba involucrado en ese festín, Lorna quizás, porque también Lorna le, le encanta meterle a, a integrarse a ese tipo de festines junto con Alex y con Erika, eh, y fue muy hermoso. Yo les voy a decir, este año, tal vez, y es lo que va a pasar, cada quien va a estar en casa. Dice Erika, tremendo festín, un escenario alucinante, sí señor. Ay, <risas> Oli, un abrazo grande para ti, Oli, que estuvo de cumpleaños en estos días. María Teresa, ay también, hasta Veracruz, México, un abrazo grande, Lourdes también. Bendiciones y abrazos, Lourdes, gracias, gracias por saludar. Sí, entonces cada año es diferente y uno no debe, uno no debería como apegarse, ¿no? Y hacer de un festín una costumbre, que uno va todos los años, vamos a hacer igual, el mismo mantel de color oro rubí, las mismas flores, la misma comida. Oye, qué lindo poder... Eh, ejercer el poder creador en cada uno y hacer de un festival como el Festival de Wizard algo diferente, así mismo César, César My Love yo creo que César My Love estuvo también el año pasado en ese Festival de Wizard. varios estu- estu- estuvimos allí y fue realmente hermoso y eso me no impide que este año también lo sea ¿Mm? no necesariamente estando reunidos físicamente en un festín pues, eh no se va a transmitir en vivo nada cada quien va a estar en, en su casa realizando el ceremonial se puede decir permiso que tengo algo en el ojo gracias cada quien porque ¿saben qué? eso es lo que toca eso es lo que toca no se afanen si hay o no un ceremonial transmitido en vivo eso no es lo importante lo importante es eh, Y siento que el requerimiento del momento es adentrarse, como más adelante lo lo leeremos. Saludos también para ti, Marian Mateo, hasta Santo Domingo. (risas) Eh, Dice así. Entonces, cada grupo, y aquí lo pone el amado Gautama, cada religión difiere en su forma de hacer una celebración. En el caso del señor Gautama Buda, su infusión de conciencia espiritual dentro de las almas receptivas de los hombres tiene lugar una vez cada año cuando se da la luna llena de mayo. A mí me encanta la luna llena y me encanta la luna llena de mayo. Jorge decía, eres una hija de la luna, por algo lo decía. Y es que, no sé, me fascina, me fascina eh, la radiación de la amada señora Lunara. La concentración de su presencia se enfoca a través de India, la tierra de sus ministraciones a los hijos de la tierra. El sitio de celebración del festival de Wisak cambia de año en año. Oye, como debe ser? Oye, qué divertido que cambie de lugar ahí en el valle de Wisak. No es en el mismo lugar siempre. Con el fin de permitirle a corrientes naturales Particularmente auspiciosas cooperar con la visitación. Jamás se emite invitación externa alguna. Esto me encanta, porque esto no es como una invitación que te va a llegar, que van a tocar la puerta a tu casa y que usted está invitado al mágico festival de WISAC Venga con su túnica dorada. No van a llegar a. Llevarte la invitación. Jamás se emite invitación externa alguna a estar presente en la ceremonia solemne cuando el Señor Buda vierte la esencia espiritual de su conciencia cósmica sobre la humanidad. El corazón estremecido por las percepciones despiertas del alma. Oh, ahí estaba otro jeroglífico es la brújula ¿qué cosa? el corazón estremecido por las percepciones despiertas del alma es la brújula y la guía de muchos miles quienes embarcan en el peregrinaje al valle de Huizac el corazón es la guía el corazón es el que tiene la invitación en ese momento frente a los pocos que dan con él Miles lo han buscado en vano durante toda una encarnación. ¿Ustedes se imaginan toda la encarnación buscando el dichoso lugar donde se iba a celebrar el festival de Wizard y no lo encontraste? Tal vez por estar eh, poniendo tu atención o poniendo la atención en, afuera, en la forma. Ay, debe ser aquí que hay unas lucecitas. Oh, no, por allá hay, un, hay una tolda, hay una tolda hermosa tor- tolda dorada. Ahí debe ser entonces eh, por, por estar enfocando la atención hacia afuera no nos dejamos guiar muchas veces por el corazón y a veces el corazón nos habla nos habla de una forma tan contundente que si no tenemos esos oídos espirituales para escuchar esa voz no, no vamos a encontrar no vamos a dar a dar con el lugar y así mismo en todas las situaciones que se nos presentan en la vida ¿saben? Eh, Si uno realmente se aquieta y guarda silencio externo e interno y logra escuchar esa queda voz del silencio, uno logra logra captar el mensaje a través de la gracia sobre todo, esa gracia que solo eh, pide que seas humilde, que seas puro, eh, que seas bondadoso y otras tantas cualidades, pero principalmente esas. ¡Oh! Dice Mercedes Pérez, bendiciones, un abrazo. Es cierto, muchas veces las celebraciones pasan a ser rutina y deja de ser una celebración diferente cada vez. Así mismo es Mercedes, cuando la cosa se vuelve rutina, ¡híjole! Ahí no hay forma, te digo, de verdad, Entonces llega un momento en que eh, dentro de esa rutina la gente contesta la misma cosa, pero no porque, porque lo sentimos, sino porque, bueno, es que así se contesta y punto. Entonces es bueno como variar, variar las cosas para ver si en verdad primero estamos despiertos y mantenemos nuestra guardia en alto. Francisco Bardales, bendiciones, Francisco, un abrazo. Uy, María Correa, aquí me, me escribe, ajá, ok, bendiciones María Correa también para ti, aquí desde, desde Skype. Así que, um, el corazón, ahí está tu invitación, pero un corazón despejado de todos esos cachivalles mentales, emocionales o... Etéricos que también a veces eh, tapan, tapan el, esa voz que nos puede estar hablando en un momento dado. Sin embargo, a medida que la conciencia de la humanidad encuentra ahora una liberación cada vez mayor para viajar sin, sin el engorro de la carne a los centros espirituales activados por la presencia de la hermandad, todos los interesados pueden ocupar sus puestos con la Gran Hermandad Blanca para honrar la presencia del Buda y convertirse en griales para llevar sus bendiciones de vuelta a sus hogares, actividades y ambientes. Por un lado, lo está clarito. Una liberación cada vez mayor para viajar sin el engorro de la carne. El viaje es interno, no necesariamente es un viaje físico. Como dice aquí, Elizabeth nos tiene un comentario, Elizabeth Alcaíno. En aras de estar buscando, y aquí yo agregaría, en aras de estar buscando afuera, pasa la radiación y no nos damos ni cuenta de cuando pasó la radiación que el amado Gautama Buda nos venía a traer. Por estar buscando que, ¡ay, estoy desolada porque no pude encontrar la vela del color que era! No pude encontrar la túnica que quería ponerme. No pude encontrar las flores, no pude encontrar esto, lo otro. Yo no estoy diciendo que esas cosas son malas, son cosas, son añadiduras. Que si uno las tiene a mano, ok, uno las ofrece con mucho amor y se agradece, de verdad que sí. Pero si por alguna razón eh, no se encuentran, por, por ejemplo, unas velas, mmm, que eso no nos cause desazón. Que el, el, el no poder encontrar algo externo o físico no nos cause angustia ni ansiedad porque no, no lo pudimos encontrar. No, no estuvo y no estaba en ley y punto. Por algo se dan las cosas. Y aquí es claro, el amado Gautama, cuando nos habla de liberarnos, liberarnos, ¿cómo? Viajando sin el engorro de la carne a los centros espirituales activados por la presencia de la hermandad. Y me recuerda, señores, y esto se, lo voy a, se los voy a compartir, y yo sé que muchos de ustedes ya lo han escuchado quizás, pero recuerdo las palabras de Jorge quizás eh, unos días antes, de que él partiera de este plano, en las que una de las cosas que nos dijo a nosotros como grupo es que no eran necesarios realmente los viajes externos hacia los retiros como una cosa casi que obligatoria, que en realidad el viaje era hacia adentro, era interno. Y yo quisiera que ustedes, mis queridos hijos del uno que andan por ahí, que estaban allí cuando él lo dijo, me digan si eso es cierto, porque yo así lo entendí. Dijo, ya los viajes, no, no, no hay que estar afanados en estar viajando, con el cuerpo físico hacia afuera, si no se puede, oye, dejémonos llevar y, y, y permitamos que, que el viaje sea interno. Um, Mario Pinzón, bendiciones, hago aquí en paréntesis. Mario Pinzón, bendiciones y un abrazo. Cristian, gracias. Cristian nos dice, en la última reunión lo dijo clarito Jorge, así mismo Kira. Ay, gracias Cristian. Porque ya iba a decir que, oye, lo habré soñado. Y Erika también dice, así fue Kira, también lo recuerdo. Y Lorni también, Lona también, así fue. Digo, oye, ya la viajadera, Ana Julia también, eso lo dijo. Gracias, gracias hermanos, hijos del uno, por corroborar esta historia porque de veras que así fue porque a veces eh, quizás la parte externa de uno se afana con que hay que ir al retiro físico del lugar para entonces uno imbuirse de la radiación del lugar. Y aquí está el jeroglífico, la conciencia de la humanidad Encuentra ahora una liberación cada vez mayor para viajar sin el engorro de la carne. Es un jeroglífico, señores. Mario, gracias por decirlo. Así fue Kira, así mismo fue. Dice Mario, se acabó el fallo. Y Oli, Oli, gracias. Dice, yo también se lo escuché decir. Gracias, hermanos. Gracias. Porque a veces perdemos el norte, perdemos la dirección en la brújula del corazón, quizás por andar afanados en una costumbre que sí se realizaba anteriormente. Porque yo recuerdo cuando esto esto sí era eh, casi como como una tarea. Y Jorge, vaya que lo hicimos en en aquellos años donde íbamos de safari, decíamos de safari, a diferentes lugares, que sí Royal Teton, eh, que si sí. wow, tantos lugares. Ahora mismo se me ha hecho la mente en blanco y, y, y de una manera muy oportuna, Ramiro, <risa> dice, sí, Jorge dijo, dijo eso, refiriéndose a los viajes a focos y retiros, como la Provence, claro, porque siempre quedaba como como <risa> Manchasta también, Quedaba como el antojo, ¿no? De que, ay, sí, yo quisiera ir, no he ido. O aquellos que, que ya habíamos ido, de que hay que ir de nuevo. Ya, basta el sofoco, el viaje puede ser interno y sin necesidad del engorro de la carne, como aquí dice el amado señor Cautama. A medida que la luna llena asciende sobre el valle de Huizac, el señor Maitreya y la jerarquía espiritual en pleno hacen la venia ante la luminosa presencia del señor Buda, la cual se materializa en la atmósfera encima de toda la congregación. Está hablando aquí de algo que sucedía de esa forma. Luego el señor Maitreya eleva el tazón dorado de agua desde el altar y todos los peregrinos allí reunidos elevan los vasos y vasijas que han traído consigo. Una bendición espiritual y esencia fluyen desde el amado Gautama a todos los allí reunidos. Los miembros de la hermandad suben hasta donde está el señor Maitreya en el orden de su admisión, y beben del agua así consagrada al tiempo que los peregrinos beben de la suya. Llevando a casa el resto a sus seres queridos. Esto es muy bonito. Esta figura que describe el amado señor Gautama es hermosa. Realmente el señor Maitreya y la jerarquía espiritual prácticamente recibiendo esa radiación del amado señor Gautama. Y luego el señor Maitreya con el tazón dorado de agua desde el altar y los peregrinos también con sus vasos y vasijas ahora yo les digo esto también es jeroglífico porque no es que ahora en todos los festivales de Wisa cada quien tiene que tener un tazón, una vasija una copa dorada que lo hicimos, lo hicimos una vez hace varios años yo recuerdo como para sacarnos de, de aquello de aquello precisamente de esto que estábamos leyendo que bueno vamos a ver qué pasa cuando en verdad eh, se tiene un una copa. En aquella ocasión, recuerdo que cada quien eh, usó su cáliz, ese cáliz que usamos para el, cer- el ceremonial del cáliz dorado. Recuerdo que se repartió agua en ese entonces. Recuerdo que la idea era que cada uno se sirviera de esa agua y tomara un poquito. Y ya, y yo recuerdo algunos hermanos tomándose todo, todo, toda la palangana de agua así en <ríe> ese cáliz. Y fue muy hermoso. Realmente fue hermoso. Pero no es una cosa que ahora de que, ¡ay! Vamos a a repetirlo todos los años. (risa) Porque esa copa, ese grial, es la conciencia. Y bien, sin la necesidad de una copa física, podemos recibir plenamente la radiación del amado Señor Gautama. Recibirla en el grial de nuestra de nuestras conciencias. Y esto se lo digo con toda certeza que así es. Tenemos más este saludos. Eh, Charity. Ay, dice, Charity nos dice, los recuerdo mucho porque fui a conocer al señor Jorge Carrizo, a Nicaragua. Uy, a un hotel por dos días. Qué bueno, Charity. Elma, Elma saludos, abrazos también. Eh... Mavis nos dice realmente qué importante es pedir ir a los retiros de los maestros y hoy más que nunca para recibir la iluminación del amado Señor del Mundo, Cautama. Pedir ir, sobre todo en las noches, en esas horas donde supuestamente el cuerpo físico es el que descansa. Mavis, así mismo es... eh, Y Paola dice... Siento que esa copa es la conciencia. Ay, justamente lo que, lo que había dicho hace, hace un rato. Y qué hermoso cuando uno está seguro de ello, cuando uno de, no depende de esa utilería externa, que no es mala, vuelvo y lo digo, si en algún momento o en algún año tú lo quieres hacer de esa forma, hazlo. No va a pasar nada. Y si al año siguiente no lo haces de esa forma, sino de otra forma, tampoco porque la, la cuestión no es apegarse a la forma, como decía Mercedes hace un rato, que a veces podemos caer en la rutina y podemos comenzar a hacer las cosas casi que mecánicamente, como robots, sin entender el verdadero significado de lo que estamos haciendo. Y ahí sí yo les digo que habría un, un tema cuando se nos olvida el por qué estamos haciendo algo. Este festival de Wizard no es de que ay vamos a hacer un festival y punto, Vamos a llevar flores al señor Gautama y punto, y no, sin entender el por qué. Es un día, el de mañana, que es plenilunio de mayo, en que el amado señor Gautama descarga, descarga su bendición, una radiación muy especial. Y uno debería estar bien presto a recibirla, preparar esos vehículos de uno. Eh, tratar en lo posible de despejar su cuerpo mental, su cuerpo mental, eh, su cuerpo mental y emocional y su cuerpo etérico, despejarlo de pensamientos, de sentimientos de imperfección, de recuerdos que puedan afligir, despejar, despejar esos cuerpos de esos elementos y solo tener cabida para esa bendición y otra Otro jeroglífico que dice, eh, dice así, en el último la última línea, que los miembros de la hermandad beben del agua así consagrada al tiempo que los peregrinos beben de la suya, llevando a casa el resto a sus seres queridos. Por eso es que uno no, no va con esa conciencia de que dame, 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 que me voy a cargar es dame para dar. Eso es lo que te está diciendo ese jeroglífico. Dame para dar, siempre para dar, no para quedarme con Él, porque esto va a ser como un grifo abierto constantemente que al tiempo que recibes, así mismo vas dando y de esa manera no se va a acabar. Porque si uno dice, bueno, dame para cargarme yo, en ese momento cierra el grifo es como es la diferencia entre llenar una botella de agua para mí o llenar una piscina bueno, que se llene que se llene hasta donde pueda para que todos se puedan bañar allí nos dice Migdalia, Urriola, Mili bendiciones y (risa) abrazos Hasta Monagrillo. El noble, octupe, el noble octuple sendero, según lo enseña el señor Buda, bien puede ser considerado y adoptado por el chela diligente en la actualidad, pidiendo que la iluminación de las verdades que dicho sendero contiene le sean dadas a cada uno como una guía práctica para el diario vivir. Ese noble óctuple octuple sendero consiste en recta creencia recto pensar recto hablar recta acción recta ejecución recta remembranza recto medio de vida y recta concentración y curiosamente el primero de ellos es o, o, o está puesto así la recta creencia porque todo parte de tu recta creencia, en qué crees en realidad. Y ya lo que viene a continuación, pensar, la forma como piensas, la forma como hablas, la forma como actúas, la forma en que ejecutas eh, algún proyecto, la remembranza de aquello que quieres traer a colación, eh, el medio de vida con que eh, quieres llevar tus actividades y la recta concentración todo va a depender de lo primero de tu recta creencia y yo me atrevo a decir que la recta creencia en estos momentos es diferente en cada uno y que lo importante de todo esto es que seamos es que seamos puros y honestos seamos auténticos que nuestras creencias no vengan vengan de un montón de sugestiones externas a lo largo y ancho de de nuestras vidas, sino que uno aprenda realmente a dilucidar qué es lo que uno quiere. Creo que se lo escuché a Lorna en su clase. La pregunta primigenia de Jorge, que no se nos debe olvidar nunca, qué es lo que tú quieres en realidad, y no es qué es lo que quiere el otro, porque según lo que quiere el otro, así mismo voy a ser, voy a ser yo feliz. Entonces, ¿qué es qué es lo que tú quieres? En eso va a consistir mi recta creencia, no en una creencia eh, basada en una falsedad de lo que cree el otro y no en lo que creo yo realmente. Todavía tenemos algún tiempo. ¡Uy! Sí, cinco minutos. Cinco minutos. Quiero quiero aprovechar estos cinco minutos para eh, traerles una enseñanza de las tantas enseñanzas que nos trae el amado señor Gautama, que causalmente está en la página, en la página anterior al capítulo 4 porque aquí él se refiere a la ley de círculo y al uso de la llama violeta transmutadora. Y en este momento hago ese clic, este enlace, la relación entre, entre esta enseñanza del amado señor Gautama y el amado maestro ascendido San Germain con este sentimiento de liberación. Yo creo que aquí el enlace está en esto que dice que nos dice el amado señor Gautama. Dice, ustedes comparecieron ante el señor del mundo y dijeron, haré sagrado el círculo de mi vida mediante el amor. El, la ley de círculo, ¿m? que se cumple de todas formas. Permítame referirme por un momento a su bella llama violeta transmutadora. Y qué, qué hermoso porque... Uh-huh, En occidente occidente se hace alusión a la llama violeta transmutadora y en oriente la hemos denominado la llama de la compasión y la misericordia y es de una tremenda asistencia para esta redención de energía. Esta es la llama mediante la cual ustedes se proponen purificar sus propias creaciones incorrectas cuando se le utiliza jubilosa y vigorosamente, pero primero deben poner su propia casa en orden, la propia casa en uno, porque a veces eh, le damos más atención afuera. Primero lo, lo de uno. Perdonen y equilibren sus propias energías hacia la vida antes de utilizarla. Mi hijo ha dicho, perdona nuestras ofensas, Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es su hijo, el amado Maestro Ascendido Jesús. Grandes cantidades de personas se han reunido y con el poder de esa llama han pedido la descarga. Pero ¿cuántos han pedido o han entrado primero a la cámara secreta del corazón y perdonado a toda la vida? Eso. Una cosa es pedir la descarga de la llama violeta y otra cosa es realmente perdonar, perdonar, entrar a la cámara secreta del corazón y perdonar a toda la vida, porque allí radica para ustedes la eficacia de su uso, mis amados. Se les hará de acuerdo como ustedes le hagan a otros y esta llama violeta transmutadora no ha sido manifiesta en su plena eficacia por ninguno de los hijos de mi amado Saint Germain porque la corriente de vida no no se ha tomado el tiempo para primero convertirse en la llama de la misericordia, convertirse en esa llama de misericordia en pensamiento y sentimiento. Con esto, mis queridos, pretendo terminar esta clase de hoy y les voy a decir, si algunos de ustedes desean algunos decretos alusivos, quizás alguna adoración al amado señor Gautama, al amado señor Maitrella, con mucho gusto se los puedo proporcionar escribiendo a rayo blanco Tengo también el decreto de para que los peregrinos sinceros lleguen al Valle de Huiza, que lo voy a hacer ahora mismo para cerrar esta clase. Mis queridos. Muchas gracias por su sintonía en este momento, gracias por la despedida que hicieron. Los vi, pude ver las despedidas, pero en este momento el iPad que me prestaron para ver los mensajes se acaba de apagar y estoy viendo mensajes, así que vienen y se van de Charity, de Juan Carlos, vi uno de María Mireya, de Mario. Gracias, gracias a todos por su despedida. Eh, Nos despedimos con este decreto. Amada magna presencia de Dios, yo soy en mí y en toda la humanidad. Santos seres crísticos de todos los seres humanos. Amado señor Gautama, señor del mundo. Amado señor Maitreya, Buda de la tierra. Grandes seres angélicos y constructores de la forma, poderoso arcángel Shamuel, amado señor Himalaya Manu y poderoso loto de llama azul, por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, humilde y fervorosamente los invocamos a la acción para que todos aquellos que sean fervorosos, honestos y sinceros encuentren su camino al valle de Huizac, encuentren su camino al valle de Huizac encuentren su camino al valle de Huizac. Tomen en sus brazos de amor la oración del corazón de esos miles de peregrinos para que la llama en sus corazones pueda llevarlos sin falla a la presencia del amado Gautama, Señor del mundo. Que así sea, amado yo soy. Yo les doy las gracias por su presencia en esta hora, en esta clase. Muchas gracias, abrazos para todos los que en este momento están escribiendo. A Oli, a Priscila, a Mili, Uriola, Graciela, Paola, Ana Julia, Elizabeth, Flor, Juan Carlos, Charity, Mario, que ya se había despedido. Gracias a todos. Y recuerden siempre, nos vemos la otra semana. Recuerden también el taller de meditación este fin de semana. Para mayor información escriban a Rayo Blanco arroba taller de meditación sábado y taller de meditación domingo también. Un beso para todos, un dulce abrazo y recuerden siempre que somos uno para todos y todos sí. para uno. Mil bendiciones.